0: Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína. Esse é mais um episódio que eu já começo agradecendo todo mundo que está colando lá no apoia.se barra pura cafeína com dois Fs e financiando todas essas conversas cafeinadas e incríveis que rolam por aqui no podcast Pura Cafeína. Hoje nós temos uma aula por aqui, gente. Meus dois convidados, Einstein e Verônica, são muito, muito, muito especialistas. Não, pensa assim: pessoas que estudam café. Agora eleva, multiplica, multiplica por um milhão de vezes esse nível de pessoas que estudam café, tá? <risos> Isso daqui é só para deixar eles bem nervosos, porque eles são muito calmos.
1: Bem-vindos, meus amigos!
2: Muito obrigado, Gi. Muito obrigado. Bom estar aqui.
1: Obrigada, Gi. Muito bom estar aqui. Obrigada por essa introdução, meu Deus. (risos) (risos) Deixou nervosa, sim. Quem acompanha o
0: podcast Pura Cafeína desde a primeira temporada já deve ter passado por aquele episódio sobre a química da torra no café. É um episódio curto que eu recebi a Verônica no meio da Semana Internacional do Café. Eu
1: acho que de 2019, né, Vê? Foi um ano antes da pandemia, foi isso? Foi 2019, sim, de... Foi uma delícia gravar aquele episódio.
0: Foi muito bom. É um dos mais ouvidos aí. E se você ainda não ouviu as temporadas anteriores... Não deixe de ouvir, porque vira e mexe eu noto como que as conversas sobre café vão evoluindo mesmo. Tem gente que nunca fez um curso, mas que acompanha todas as temporadas, todos os episódios e já ouviu muita gente boa, gente ótima aqui falando sobre café. E teve aí o conhecimento, vai vai evoluindo, né? Então hoje eu trago aqui esses dois especialistas. Vou começar pelo Wastem, que pode se apresentar, porque, gente, eu não vou conseguir falar o sobrenome dele? Então, meu amigo, eu gostaria que você se apresentasse e falasse quem é você na fila do café nesse mundão de meu Deus.
2: Não, eu te entendo bem, eu vou te ajudar porque o sobrenome é pra pra dar problema mesmo. Pois é, né? de onde você vem? Então, eu sou, eu sou norueguês, tenho oito anos morando aqui no Brasil agora. Comecei a minha vida trabalhando com café mesmo, é, lá em volta de 98. A minha trajetória no café foi... Um pouquinho demorado para chegar onde eu estou hoje, né? São muitos anos. É, nessa uhum. época, a gente não tinha muito é, sabedoria sobre café. Não é nada igual como está o é, nosso dia a dia hoje, né? Um mundo cheio de profissionais.
0: Evoluiu bastante, né?
2: Evoluiu muito. É, na época a gente tinha uma referência escrita de expresso e praticamente mais nada. Era, era, era difícil trabalhar, se, se orientar direitinho no mercado. E hoje é muito diferente. Ainda bem, né? Ainda é, bem. Comecei <risos> como barista, como muita gente. Depois eu consegui é, gerenciar uma loja. Foi o primeiro gerente dentro de uma rede que ficou com uma loja só para gerenciar, para focar mais é, as energias e, e fazer melhor. E isso é, se pagou bem.
0: Que legal. Isso lá lá na Noruega é isso?
2: Isso, lá na Noruega, na capital, que chama Oslo. Um lugar muito muito legal que começou devagarinho com café especial lá por volta de 94 e começou a melhorar um pouquinho o mercado com mais lojas, etc, por volta de 97, 98 e chegando para... É, 2000 já tinha muita cafeteria, uma explosão igual a gente nunca tinha visto lá, Legal. É uma época muito interessante, é, eu trabalhei um pouquinho como voluntário num campeonato mundial de, de café que tinha lá, uma feira acho que foi em 2001, porque é o primeiro campeonato mundial, se não me engano, ah, nem vou lembrar o ano. 99, que acho que foi 99,
0: isso. É 99, é isso. 99,
2: tinha campeonato mundial em Oslo. Aí eu me voluntariei para trabalhar mesas de, de prova, etc. Né? Levando água, pondo água na mesa, para ajudar um pouquinho. É, experiência muito legal. Aí foi, tipo, o meu primeiro encontro com profissionais de fora, que tinha muito mais tempo do que eu. Aí eu tive a oportunidade de... de ajudar a Sunaline Manon com, com as mesas de prova durante o, o Mundial lá, precisando um café do, do mundo inteiro. E ela é nome grande no café. Quem vai atrás vai ver que essa mulher ajudou a formar o um mundo moderno de café e muito mais ainda formar um café especial na Índia, que é um país onde é ah, um pouquinho mais difícil ser mulher lá do que nessas partes aqui do mundo. né? É, tudo está mudando hoje, graças a Deus, mas é, nessa época era bem difícil. Então, depois de gerenciar essas lojas por uns anos, acho que fiquei lá quase sete anos, Eu fui trabalhar numa torrefação. Ganhei basicamente uma torrefação para gerenciar, fazer compras, fazer tudo. Uma pequena companhia que chama Lipe sobrenome dos donos. Qual o nome? Lippe, L-I-P-P-E aí vai achar uhum. isso na, na Instagram também, se alguém quer uma referência, quer ver com um som como, como eles trabalham como é a torrefação, etc uma dessas torrefações principais na Noruega hoje, com qualidade muito boa e cafés bons do, do mundo inteiro e trabalhando muito bem essa questão de expressos acho que na minha época tinha é, sete expressos diferentes, contando
0: nossa.
2: contando é, descafeinado, que a gente também trabalhava descafeinado é a nossa Disney,
0: né, isso daí
2: <risos> é, mas também, né muito legal estar fora do Brasil, conseguindo trabalhar com cafés do mundo inteiro, mas eu vou te falar chegando em 2014 quando eu fiz a minha mudança permanente para o Brasil, cheguei aqui com visto permanente pronto e tudo uhum. é, foi onde eu realmente engrenei, porque aqui no Brasil é, com essa proximidade com os produtores tudo que é possível de fazer de, de parceria, de, de trabalhar junto de entender junto, de estudar fazer pesquisas, tudo isso é indo para caralho, e foi muito lindo, eu realmente tenho amado esse tempo no Brasil aqui estou, aqui eu quero me plantar é muito simples é, quero, quero ficar por aqui
0: que legal, já, já planta um amigo o sotaque já tá misturado aí, sabe, Noruega com Minas Gerais não tem mais jeito, não tem volta mais
2: é, não tem volta mais, não tem mesmo eu falo, why. Falo várias gírias, é um pouquinho mais complicado na roça, mas eu entendo bem não consigo não consigo realmente manter essa riqueza na língua, falando com a galera na roça, porque é bem diferente. Mas hoje, pelo menos, eu consigo entender bem o que eles falam, que também não, é, não sempre é muito fácil, não.
0: <risos> e aí você chegou no Brasil em 2014.
2: 2014. 2 de julho, 2014, eu cheguei aqui. Aí, com pouco tempo, acho que foram uns 11, 12 dias, eu já estava perto de Maimirim, Maimassu, no Caparaó, começando a conhecer Brasil, Pelo menos o lado de café, né? Que eu já tinha passado no Brasil várias vezes de férias, etc. Mas nunca tinha esse tempo pra dedicar pra café. Sempre dedicando pra família. E... Essa viagem foi incrível E foi onde eu comecei a fazer as primeiras amizades Primeiro amigo de, de muito tempo agora Que eu consegui fazer no Brasil Foi o Clayton ah, Fazendo ah, Ninho da Águia Por acaso demais. eu caí lá com a minha amiga Josiane Coutrin ah, é, que Durante essa viagem E ele recebeu a gente muito bem Reencontramos na feira logo depois Que era em setembro, né? É, em 2014, eu nem falava português ainda, estava muito precisando de, de umas ajudas para conseguir me comunicar bem, etc Ainda
0: bem que o café é a linguagem universal ali, né?
2: É uma linguagem universal e o primeiro ano foi foi um, uma luta né, porque conseguir trabalhar numa língua nova, etc etc, não é nada fácil, mas deu para começar, já logo como no, o ano novo, né, em 2015 eu já tinha constituído a empresa já estava aberto, já estava faturando e começou essa viagem aqui no Brasil Que que tem tudo a ver com onde eu tô hoje é, São muitos anos de foco Em pós e torrefação Para tentar ligar os pontos principais E entender como isso realmente funciona, porque é, como a Verônica e eu, vamos falar daqui a pouco, né, é, temos achado uma lógica muito legal é, na, na extração de café, mas essa mesma lógica de como você trabalha sabor e aroma, é, se aplica muito bem na pós-colheta e se aplica muito bem na hora de, de torrar café. Então, eu tô atrás de um jeito de simplificar tudo isso para o restante do mundo e ver é se desafio, eu consigo conectar né? os pontos, né, o, o grande desafio, o que fazer com o café e como é, o café pode chegar no próximo nível. Sim. E ainda tem muito potencial que não estamos explorando.
0: E você fala de sua conversa é com o produtor até com o consumidor, né? A partir da terceira onda, consultoria em café, que é a sua empresa, é isso?
2: Isso. Eu até pulei a parte onde é para falar meu sobrenome, né? Que até eu fico com, <risos> com um, um, um pouquinho de receio. É... Mas é Einstein. Se você vai falar igual a minha mãe, vai ser Einstein que o canto lá na no Noruega um pouquinho diferente, e o sobrenome é Werflingsta, que de repente vai te dar uns, uns problemas, né? Mas é, é divertido tentar. Werflingsta.
0: <risos> Sten Werflingsta. É mais ou menos isso, gente. Se eu tomar uns expressos para lubrificar meu cérebro agora, eu consigo, hein? Mas hoje eu só fui de coado até agora, então acho que eu preciso de uma extração, assim, um pouco mais concentrada pra conseguir. <risos>
2: E é uma pequena bomba.
0: <risos> Ai, uma pequena bomba. Bom, querido, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade de poder estar aqui hoje né, online. Infelizmente, a gente não está em Minas Gerais gravando esse episódio, nós três, mas quatro, né? Porque tem a Ellen, aqui da Voz Ativa Produções, como sempre, acompanhando tudo. E Mas muito obrigada por estar aqui. E essa prosa vai seguir já, já. E eu quero agora que minha amiga querida Verônica Belchior... Esse sobrenome eu consigo falar, Belchior. Isso né, é mais fácil, né, mais fácil, um pouquinho. Quero que você se apresente também com a sua trajetória aí nesse universo maluco do
1: café, minha amiga. Uau! Vamos lá, então, de. Bem-vinda! Obrigada, <risos> obrigada mesmo. Tô adorando a estar tá aqui de volta... E especialmente do seu lado, do lado do Einstein... É uma grande honra para mim estar aqui. Que bom. bom! Vou falar um pouquinho de mim, né? É, eu sou bióloga... Sou mestre em ecologia... E foi justamente na época que eu fazia mestrado em ecologia... Que eu conheci café. Eu sou de uma cidade muito pequena do interior de Minas... É uma cidade de 10 mil habitantes, chamada Origi Campos E lá não tem cultura de café. Eu fui conhecer café... Ah, na época da faculdade e mestrado mesmo que eu bebia bastante café para ficar acordado para dar conta de estudar que ano mais ou menos esse daí Vê? Isso, a gente tá falando... Ó, eu entrei na graduação em 2004, já tomava café. Mas em 2009, quando eu tava no meu mestrado, eu conheci café especial. Ah. Então, até então eu tomava café efeito medicinal mesmo. E aquele sabor
0: medicinal mesmo, né? (risos) Tecnicamente o termo é esse, gente. É medicinal, Medicinal. nuvolgina, fenol...
1: (risos) Aquela coisa horrorosa que a gente (risos) colocava açúcar. Aquela coisa horrorosa. Mas, quando eu conheci Café Especial, foi visitando uma cafeteria em Juiz de Fora. Foi a primeira vez que eu ouvi eu vi um barista, né? um profissional que se disse barista, e que começou a me explicar como é que funcionava o café especial, por que o café dele era especial, ele me mostrou a máquina de expresso, me mostrou várias revistas expresso, então Legal. a minha trajetória no café começou dessa forma, de curiosa, depois dessa conversa eu me lembro de ficar super empolgada, assim, que, nem, que nem criança mesmo, sabe? Sim. E fui para casa pesquisar várias coisas sobre café. Me lembro de achar vários profissionais já consagrados, né? Ah, Os baristas que a gente tinha na época. Comecei a adicionar todo mundo no Facebook. (risos) Foi mais ou menos isso que aconteceu. E a minha coisa com café veio dessa paixão que rolou mesmo. Depois disso, eu comecei a estudar muita coisa e ainda no mestrado, eu fiz um curso de barista e me uhum. tornei barista numa cafeteria em Juiz de Fora, que era a primeira cafeteria que torrava os próprios grãos. Lá em Juiz de Fora, né? Se diz. Sim. Essa marca, o Ronaldo, que, que era meu comparsa nessa época, é. ele ainda tem essa marca, que é o Buena Vista Café, que legal. Ele tá em ainda, ele ainda torna café, cafés muito bons. E aí, eu comecei no café dessa forma, como barista, numa cafeteria em Fora, e estudando demais, gostava muito. E como eu tinha já essa, essa veia acadêmica, né, eu... Queria estudar café de um outro ponto de vista. Queria continuar fazendo pesquisa, mas ao invés de continuar na ecologia, eu queria estudar café. Então eu mudei completamente a minha vida. <risos> é, e estudando, estudando, fazendo cursos, é, conhecendo pessoas, tentando viajar, eu fui entrando cada vez mais no universo de cafés, cafés especiais e depois eu já não estava mais em Belo Horizonte e aí a gente corta para 2013 eu já não, não estava em Juiz de Fora, eu já estava em Belo Horizonte a gente corta para 2013 eu em Belo Horizonte trabalhando na academia do café torrava café provava café, tinha acabado de fazer meu Q-Grader então estava super empolgada entrando nesse universo da análise sensorial e continu, continuava estudando ah, nessa época eu decidi largar tudo que eu fazia, que eu dava aula, era professora numa universidade particular aqui em BH, eu decidi parar com tudo e investir só no café. E aí, em 2013, eu me tornei uma profissional 100% do café e comecei a dar cursos, cursos de análise sensorial, comecei a dar treinamentos, participar de concursos de qualidade de cafés... Essas coisas todas. Em 2014, eu finalmente apliquei para o meu doutorado em ciência de alimentos para estudar cafés. E ali eu investi anos da minha vida, né? foram quatro anos de doutorado, estudando café do ponto de vista físico e químico e estatístico também. <risos> A gente criou modelos é, preditivos de qualidade para cafés especiais, Mostrando que o provador é um profissional com bastante precisão para classificar cafés especiais, assim como ah, outros métodos analíticos como espectroscopia no infravermelho médio, essas máquinas que a gente usa no laboratório, (risos) essas máquinas também conseguem classificar o café, mas o ser humano é muito bom para classificar. E dentro desse doutorado, eu comecei a entender o café... Muito do ponto de vista químico. Então, quais são os principais compostos que criam uh, o resultado de bebida? Uh, quais são os processos que influenciam na produção desses compostos? Como que isso vai influenciar no resultado final? Se eu modifico o perfil de torra, se eu modifico uh, o meu perfil de extração? Essas coisas todas. Quais são os compostos envolvidos né, para o resultado da análise sensorial? E desde então, eu vivo... Estudando esses tópicos todos no café E dando cursos para desmistificar o café especial para as pessoas Trazer um olhar mais aprofundado sobre o que de fato acontece ali no café Que é uma bebida extremamente complexa, né? Então é mais ou menos esse meu papel no mundo
0: No mundo literalmente, né? Porque são muitas viagens Vamos ver se dá tempo da gente falar sobre isso Bom, gente, eu avisei que a cabeça de vocês Iria explodir com os meus convidados hoje (risos) Vai explodir, vai voar café pra todo lado, espero, né? É muito louco, assim, porque vocês vão se apresentando E eu já vou anotando aqui coisas que eu gostaria de saber E que talvez... Não sei se vai fugir ou não de, Da maneira que as pessoas Abordam vocês Para perguntar sobre café né? Porque o público aqui Do podcast Pura Cafeína Tem muita gente que trabalha com café Muita gente começou a trabalhar com café Ontem mesmo Tem muita gente que descobre o podcast E passa a trabalhar com café Eu fico super emocionada quando eu recebo Essas mensagens de baristas Do Brasil todo e até Brasileiros que moram fora né? do Brasil que vê o ponto, o, o podcast pura cafeina como um ponto de partida, às vezes para trabalhar na área do café em diferentes coisas, principalmente no barismo, né? Mas também tem estudiosos e tem também os consumidores do dia a dia. E queria que vocês me falassem um pouco sobre Como que vocês veem fora da ciência? Não tem como ser fora da ciência, porque tudo é ciência, né? Mas como que vocês enxergam o consumidor brasileiro hoje de café? Porque eu vejo assim, né? Eu até anotei aqui que a Verônica falou que desde 2013 ela vive profissionalmente só do café. Então, ano que vem, 2023, a gente tá gravando em 2022, né? 2023 vai ser um
1: belo ano aí, né, amiga? Porque 10 anos do café. Aniversário. (risos) Assim, de café são 13, né, amiga? Sim. Mas vivendo né Exatamente. Eu quero estar nessa comemoração aí.
0: A gente vai fazer uma festa de arromba. (risos) Vamos, vamos. E eu tô nessa, desde 2010, né, como jornalista, primeiro na revista Expresso e... Depois também comecei a trabalhar só com café e vender café e dar curso sobre café. Sempre pensando muito no consumidor final por conta da minha formação como comunicadora e como uma comunicadora também voltada a traduzir é, para o leigo né, essa ciência por trás do café. E aí eu vejo que a cada passo que a gente dá em qualidade técnica do café, fica... Às vezes mais difícil, ou não sei se isso é sempre uma barreira... Mas eu acho que é uma grande barreira para pessoa apaixonada por café que nunca provou dessa qualidade, conseguir chegar nesse resultado na xícara, na bebida, porque ao contrário do vinho, da cerveja, que a gente, o que muda ali é a percepção da pessoa de acordo com o recipiente que ela tá servindo, a temperatura e outros da bebida e outros atributos, mas ela não tem que preparar o vinho em casa, ou preparar a cerveja em casa, né? O contrário do café, né? Que envolve o tipo de água que você vai usar, a temperatura da água, o fluxo da água, a moagem, o tipo de equipamento que você está usando, o ângulo daquele coador de café, se é filtro, se é pano. Então, são tantas variáveis que eu acho assim a coisa mais linda do mundo, mas enquanto você tem uma bebida incinerada, que prevalece aquele medicinal, aquele amargor, aquela borrachinha queimada, aquele pneu, aquele cheiro de pneu queimado, carburador furado, (risos) tão dilacerado, você não consegue perceber essa ciência toda física e química que envolve a extração quando você tem uma bebida de muita qualidade eu vejo muita gente errando na hora de preparar o café então antes da gente entrar nos porquês né, nessas variáveis todas eu queria saber como que vocês enxergam hoje pensando naquele consumidor no balcão, claro que Noruega já estava muito à frente, mas pensando naquele consumidor lá no balcão da cafeteria da Noruega no começo, antes do começo aí dos anos 2000, né, em 99 ou aquele consumidor lá na cafeteria em Juiz de Fora por volta de acho que 2000 e quando Verônica? 9, 2009 29. e o consumidor de café hoje, café em geral, como que vocês vê? Quem começa? Bom, é eu já foi. sei o
2: que eu quero falar
0: então, bom, pode <risos> falar Eu sei. É, ca... te escuto
2: é, Café tem uma benção muito, muito grande que é a complexidade é, do assunto mesmo e a complexidade do sensorial do café temos um, um, um problema muito grande aqui no Brasil em geral que estamos acostumados de tomar café que não é tão bom, então a gente acha aceitável tomar esses cafés que dá mal gosto e que de repente nem é bom para a nossa própria saúde né é, isso pode ser super simplificado e falar que muitos países lá fora têm legislação muito rígido em relação de de, é, resíduos, de agrotóxicos, etc, etc. Então, de alguma forma, esses cafés que ninguém aceita tem que ser comercializado aqui no Brasil. É, e o mercado interno que tem que tomar conta deles, porque tem todo tipo de café e sempre tem cliente para qualquer tipo de café. É, então, isso é uma, um pepino que a gente tem que olhar para ver como que podemos fazer uma conversão para o brasileiro, em geral, tomar um café um pouquinho melhor. Mas já, de alguma forma, estamos tomando café melhor hoje, porque o que eu tenho visto durante 20 anos, seguindo os cafés brasileiros em geral, é que esse esse fundo de café muito sujo realmente tem melhorado muito. É, e também é, a fatia de qualidade que a gente trabalha, né que chamamos de especial, que é de 80 pontos para cima, e para conseguir entrar em concursos hoje, né deve ser pelo menos acima de 85, e uhum. as coisas sempre estão subindo. É, o que foi aceitável dois anos atrás, de repente, não é aceitável mais hoje. Então, temos essa disparidade entre o que é possível e o que o mercado, em geral, toma. E para esses cafés que não são tão bons, que não foram produzidos com, com cereja madura, que tem muito verde neles, problema de defeitos, só tem um jeito de realmente deixar um café assim é, ser mais bebível para inventar uma palavra. E é torrar eles muito escuro para esconder o que tem de, de bom no café e também esconder o que tem de de ruim, e deixar o processo tomar conta do sensorial. Então, muitas vezes, os cafés que a gente acha no supermercado, etc., são cafés assim. No outro lado, nos últimos poucos anos, né, temos visto grandes empresas no, no, no mercado brasileiro de café torrado entrar com cafés que têm um padrão muito melhor, Obviamente eles custam mais, é, mas isso ajuda muito para ter essa disponibilidade de um café que não custa 50 ou 100 reais por pacotinho, mas que de repente custa 20 em vez de 10, é, para conseguir ver mais qualidade e, e, e ter uma experiência melhor tomando os cafés. Mas obviamente eu, a, a minha visão é que todo mundo deve tomar um café muito melhor do que tomar hoje. E é isso que eu estou correndo atrás, para ajudar isso a acontecer de forma mais rápida. Aí você olha no lado de torrefação, temos grandes desafios hoje, porque tem muito equipamento de torrefação que não é bem adequado para conseguir, ser possível, fazer uma torra tecnicamente bem feita, que respeita o grão verde e respeita o desenvolvimento de aromas e sabores no café. É, isso está sendo um grande desafio, olhar isso. É, não tem muito como torrar um café sem ser assistido por um comprador hoje para você ter controle. E além disso, um o torrador tem que responder rapidamente para você conseguir fazer os ajustes na na hora certa. Então, é o o, o lado de torrefação é né? é bem bem complexo e pequenas falhas de energia durante o percurso de um perfil já altera o café demais. Então, é uma coisa que todos vão ter que olhar bem por perto nos próximos anos para ver se não vamos conseguir melhorar a qualidade dos cafés bastante. Que a maioria dos cafés realmente tem muitos gostos de café que não foi torrado o suficiente e muitas vezes eles têm um, um leve queimado além disso, porque... Os grãos não foram respeitados. Eles falam para gente como eles é, querem ser tratados para o sabor sair daquele jeito, para o aroma ficar rico e tudo isso. E se a gente não respeita isso, não fica tão bom. A gente perca potencial. E no lado de coar café também é muito complexo Porém, não é impossível de fazer. E como a Verônica e eu vamos mostrar durante o nosso próximo curso, que chama Extração com Propósito, que vai ser em São Paulo, agora dia 30.
0: Eu adorei esse nome.
2: Levar para a estrada, para muitos outros lugares depois disso. Esse curso realmente vai atrás disso, de, de... mostrar para as pessoas que realmente tem uma lógica em em como você libera a parte do potencial sensorial que o café tem, aquela parte que você quer mostrar. De repente, uhum. você quer que o café foca mais no achocolatado, mais no frutado, você quer é, deixar o ambiente mais propício para o café se mostrar do lado floral, por exemplo. Aí temos como trabalhar tudo isso para realmente focar a extração para dar mais do que a gente... mais daquelas partes que a gente quer. Porque Maravilha. temos como extrair bastante de um café torrado e moído, uhum. mas o jeito de fazer... Vai vai fazer acontecer o sabor, aroma, do jeito que a gente quer ou não. Aí Vai a gente tem como analisar legal. e fazer mudanças para a extração funcionar melhor e ser rastreável e para você modular ele para sempre sair um café melhor mesmo, para você conseguir colocar é, a ideia, a sua ideia de como esse café deveria ficar, colocar isso na xícara. Isso eu acho super interessante.
0: Legal, muito legal. Antes da Verônica começar a responder, eu gosto sempre de traduzir algumas coisinhas porque eu nunca sei quem está ouvindo e às vezes as pessoas, tem gente que está ouvindo pela primeira vez o podcast Pure Café e na partir desse episódio. Então, quando o Einstein falou sobre pontuação de café é, acima de 80 pontos ou acima de 85 pontos para concurso, existe é, esse parâmetro de classificação de café, né, que é um parâmetro que vale no mundo todo, que é uma regra ali da Special Coffee Association, né, uma associação internacional. Então, um café avaliado por um provador profissional ali de café, com 85 pontos ou com 87 pontos, vai ter a mesma pontuação por um profissional calibrado, com as mesmas técnicas e com os mesmos estudos no Brasil, ou na China, ou na Nicarágua, ou em qualquer lugar. Isso não quer dizer que se você, consumidor, eu tenho aí as minhas ressalvas sempre, né, é bom falar, de repente você passa naqueles postos de estrada, tipo Graal, esses lugares que tem ali um monte de utensílio de café ultimamente, e tem lá vários cafés. E eu costumo ver ali, cafés, 89 pontos, 88 pontos. Tá escrito na embalagem e aquele café foi torrado há seis meses, moído há seis meses e tá pra vender ai, ai, naquele ai. pacotinho. <risos> então, a pontuação, quando ela vem descrita de numa embalagem de café, ela é um parâmetro, mas você tem que levar em consideração onde você está comprando, de onde vem mesmo esse café, né? Então, às vezes é mais fácil vocês como consumidores escolherem esse café pela pelo sensorial, pela data de torra, se é ter um moedor, né, para moer na hora para ter aproveitar o máximo dessa dessa pontuação que foi colocada ali na embalagem por um avaliador profissional. Outra coisa, quando ele cita cereja, a cereja, gente, é do café, tá? Não é a fruta cereja, não. Então, quem já ouve podcast também há mais tempo, sabe que cereja é o café quando ele está totalmente maduro, pronto para ser colhido, o fruto do café que leva semente dentro dele, a gente chama de cereja. E quando a gente fala em cafés verdes, no caso, ele falou de café verde, que é o café pronto para ser torrado. Ele já passou pelo pós-colheita, por todas as etapas, e ele vai ser torrado. Ele não é um café que foi colhido verde tá, ele foi colhido maduro, mas ele tá verdinho, então eu gosto de pontuar essas coisas porque assim o pessoal sempre aprende, sabe tem é bom Sim. né
2: Aí, muito obrigado, porque cada um Imagina. de nós vive dentro do nosso próprio mundo, a nossa né? Bolha. Aí, eu tô aqui
0: pra isso, amigo. Eu tô, tô na minha um...
2: bolha e a minha bolha é muito diferente do que a maioria, mesmo Não, no mas café. Vo...
0: Mas você <risos> tem uma ótima comunicação também com o consumidor final. Vocês podem seguir lá o Einstein, Eu vou deixar aqui os arrobas na descrição desse episódio e também as informações sobre o curso. Mas eu tô aqui facil... como uma facilitadora mesmo, né? E... e aí, quero saber suas opiniões também ver vê... sobre esse. As
1: assunto todo aí do consumo. Giz, é muito perfeito, adorei a sua <risos> pontuação aí sobre uh, traduzindo, né? Uhum. Esse linguajar que às vezes a gente é tão dentro do nosso mundo, a gente não, não presta atenção. Nem sempre ah. eu
0: acerto, mas é o que mais me dá prazer na vida é traduzir seu elo entre vocês e os consumidores e ouvir. Ah, isso é Perfeito. <risos>
1: É, enquanto o Eixen estava falando, eu estava pensando aqui sobre várias coisas: essa relação do consumo. A, o brasileiro tem uma relação cultural com o café, né? A gente ama café mesmo o café tradicional, que é um café que a gente sabe que é de baixíssima qualidade. Ah, Mas eu acho interessante parar para pensar que, às vezes, o pessoal de roça, ou o pessoal que está próximo ali da produção de café, o pessoal que é do sul de Minas, dessas regiões produtoras de café no Brasil, eu já ouvi bastante a seguinte frase... Ah, eu tomo café, adoro café, mas tomo café de supermercado. Só que sempre diz que quando ia para a roça, quando ia para casa da avó, o café era puro. Então, assim, era um café moído na hora, era um café com uma torra mais ou menos fresca, apesar de também bastante escura. E era, é outra qualidade, justamente por isso, sim. A gente tem uma relação muito forte com o café e o brasileiro, mesmo tomando café de baixa qualidade, ainda precisa do seu cafezinho todos os dias. Eu acho que, sendo um país gigante, um gigante produtor de café, seria extremamente importante a gente melhorar a qualidade do café que chega na casa do brasileiro. E a gente sabe quais são esses desafios, né? Não é fácil. Não é. Mas quando a gente para para pensar no consumo do café especial, a gente está falando de uma bolha mesmo, né? E dentro dessa bolha, eu tenho observado uma crescente. As pessoas têm se interessado cada vez mais por cafés especiais, elas têm se interessado por é, adquirir utensílios para preparar o seu café em casa, têm observado a qualidade do café que elas encontram nas cafeterias, essas coisas todas, assim. Mas é um grande desafio, um desafio que talvez, como o Eisten diz, a gente vai passar a vida inteira tentando resolver isso, que é tentar melhorar a qualidade do café que chega, para a maioria dos brasileiros, porque para café especial seria maravilhoso se todo mundo tivesse acesso, né? Mas a gente sabe de todos as, os desafios para chegar nesse, nesse acesso. Mas a, a qualidade do café que a gente toma é realmente algo super importante, assim, que a gente precisa levar em consideração.
0: Vocês concordam comigo, que é o que eu acho, que essa crescente do consumo de café especial, de utensílios, a busca por moedores, por equipamentos manuais e eletrônicos para preparo de café, isso não acaba empurrando também esse consumo do café de qualidade menor, fazendo com que as marcas trabalhem em uma qualidade um pouquinho melhor do, ca... Do pior café que a gente encontra é, para o consumidor no Brasil?
1: Eu não. acho que sim. Eu acho, eu acho que sim, Gi. Mas essa discussão é quase que uma discussão social, né? Socioeconômica, <risos> sim. ambiental. <risos> sim. Mas eu acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente dissemina café, esse assunto ele chega para as mais diversas ah, pessoas, né? Para os mais diversos consumidores. Uhum. E as pessoas vendo ah, que e, uh, os profissionais de café têm uma série de equipamentos, essas coisas todas, e ela, observando a viabilidade de ter esses equipamentos, acho que uma coisa vai levando a outra. Adquirir um equipamento te faz querer consumir o um melhor café no dia a dia. Eu acho que isso é uma, uma correlação positiva, assim, faz muito sentido. Legal. O que você acha, que
2: Então, o que funciona muito bem em geral quando você quer tirar mais ou ganhar mais sobre qualquer coisa é realmente focar nisso e fazer tudo o que é possível para aprender. Eu falei que café é complexo, mas para você que quer fazer café em casa, que realmente quer investir um pouquinho nisso, é importante fazer os investimentos certos para você conseguir trabalhar direitinho.
0: A partir principalmente da matéria-prima, né? É, matéria-prima
2: é o número um. Você não faz ouro com chumbo, não tem jeito. Café não é alquimia. Então, o primeiro ponto é conseguir um café bom. Um café bom o suficiente para ser expressivo e te ajudar a a, a aprender melhor. O segundo é realmente se dar para essa matéria. Não precisa focar e tomar uma semana de curso, mas vai atrás de informação legal, informação bom. Tenta fazer uma filtragem com quem você aprende, porque café é uma grande bagunça no mundo inteiro, e é tem tanta coisa que a gente não entende ainda, a minha opinião sobre muita conversa de café, é que é meio uma caça é, casa fantasmas é, você vai atrás de coisa que não faz sentido nenhum é, a torra foi assim por muito tempo e agora tá estabelecido o que funciona o que não funciona, como trabalhar sabor e aroma para destacar do jeito que você quer, isso tá tudo explicado já não é Sim. só correr atrás, e ah, então... e a questão de, de, de extração também tá quase chegando para o mesmo lugar. Sim. Então, um bom moinho e uma teoria-prima.
0: Eu vou te interromper, então, porque eu quero exatamente fazer esta pergunta. Meu sonho era chamar vocês para fazer essa pergunta. Eu acho que as perguntas mais simples, elas são as mais complicadas, né? O que é? Um café extraído.
2: Sim. Tem a ver de transportar... Uma parte que está dentro do grão moído... Para chegar na nossa xícara final. Então... Para, por exemplo... Fazendo um coado... É muito comum que a gente fica em volta de 18 a 20% de extração, então 20% do que tinha é, no grão vai ser transferido para, para a bebida. É, um expresso pode ser um pouquinho mais forte, mas um expresso normal fica lá em volta de uns 22% para 23% de extração, mesmo com algumas pessoas conseguindo fa- fazer extrações bem interessantes e, e diferentes lá por volta de uns 26%. O problema de extrair café é que tem muito mais. Aí do que a gente precisa e se a gente não controla bem o que a gente leva junto com a água para fazer essa transferência acontecer, é, não vai aparecer daquele jeito, então o que eu faço no dia a dia é realmente sempre ter Um propósito, quando eu vou fazer a minha primeira extração do dia, eu sempre estou trabalhando alguma coisa, eu sempre aprendo alguma coisa, cada vez que eu faço café. Então, esse foco tem me ajudado muito, esse foco é uma coisa que você escolhe ter. Então, se você escolhe aprender sobre café, vai atrás de um profissional que pode te ajudar. De repente, o curso da da Vera que vamos fazer agora, daqui a pouco, né? talvez seja uma boa oportunidade e talvez você ache outras oportunidades que são mais perto de você ou ou mais acessíveis financeiramente, etc, etc. Mas vai atrás e tenta fazer uma pequena filtragem.
0: Sim, gente, imagina só, né? É uma magia. Então, é por isso que eu amei esse nome, extração com propósito. Porque antes... Do propósito, vocês precisam entender que a gente tem uma parte sólida, que é o café. Então, quando o Westen fala, ah, uma extração de 20%, 26%, é de sólidos extraídos ali. É isso, Easton É da parte que você extraiu daquele sólido, junto com a água, que é o, um ingrediente tão importante aí quanto o, o café, né, como matéria-prima. E você precisa passar água por aquela parte sólida, a parte líquida pela parte sólida. Isso envolve temperatura, pressão, agitação, uma série de fatores, perfil de torra, uma série de coisas que eles explicam nesse curso. Então, não adianta você, às vezes, comprar um café e falar... Ah, eu compro café, mas isso é bobagem. Que tá escrito lá que o café tem notas de frutas. Ou notas de chocolate, ou notas florais. Eu nunca senti isso daí. Pra mim, isso daí é só café. Então, nem sempre você consegue chegar nessas notas. Por isso que eu acho também a responsabilidade ali, né? De nomear o que tem de sensorial nesse café. Porque isso tudo vai depender... Desse propósito, dessa extração, é, de tudo que você vai fazer, de todas as ações que você vai tomar a partir daquele momento que você prepara o café. E não achem que isso tudo... Ai, ah, isso é muito complicado, agora para tomar café eu vou precisar fazer um curso desse? Não é isso que eu quero dizer, gente. Lá no começo a gente falou, os hábitos do consumo mudou muito. Então se você tem também esse, vou usar a mesma palavra esse propósito de melhorar entre outros alimentos que você melhora aí pela saúde, pelo lifestyle, pelo prazer na sua alimentação, e se você também tem esse propósito de consumir um café com mais qualidade, vale muito a pena entender como que o café é extraído, como você coa um café, como você prepara um café numa prensa francesa para deixar ele em infusão por quanto tempo, a partir do, de que resultado você quer, porque eu não não tem receita, né, gente? Ah, vou deixar três
1: minutos, depende, tudo depende, né? Tudo depende.
2: Tudo depende. E
1: é interessante dizer também de que é, o conhecimento ele abre portas, né, eu acho que conhecer sobre café é mágico, quanto mais a gente descobre, mais a gente sabe que a gente não sabe e se você gosta de cafés especiais e quer conhecer e entender cada vez mais o que você consegue preparar na sua xícara, esses conhecimentos, eles são super enriquecedores você saber o que é extraído que tem cada coisa é extraída, isso faz toda a diferença no final das contas
0: E eu queria muito que vocês dessem algumas dicas práticas, assim, né? Eu acho que uma das maiores dúvidas, depois que o consumidor consegue comprar café de qualidade, direto nas cafeterias, ele tem um moedor ali em casa. Então, a maioria das pessoas no Brasil tem, que consome café moído em casa, essa pessoa vai ter ali um moedor daqueles pequenininhos com a lâmina de hélice, que ele corta os grãos. Quais dicas vocês têm, por exemplo, para conseguir variar de alguma forma a moagem nesse tipo de moedor? Por exemplo, se a pessoa tem, o nosso ouvinte aqui querido tem um moedor desse de hélice e prepara café ou na prensa francesa, ou coado num V60, da Rário, que é o coador cônico. Qual que é a dica que vocês têm prática para ele melhorar esse café, além de fazer os nossos cursos aí, os de vocês, o o domínio seu café coado?
2: (risos) É, mas só para escalonar um pouquinho isso aqui, né? Por exemplo, quando você inicia o seu trabalho com café, de repente é é bom você trabalhar o que chamamos de de infusão total, onde toda a água e todo o café tem acesso igual o tempo inteiro. Então, um, um bom exemplo disso é a prensa francesa, que é ótimo para você simplificar a sua vida. O que você uhum. precisa fazer para tirar o máximo desse café é ajustar o tempo de extração, que normalmente fica em volta de 4 minutos, uhum. é, com uma granulometria... Com <risos> uma granulometria... Não, eu não vou. Alguém não, me ajuda. Não,
0: pode falar. Granulometria. granulometria. <risos>
2: vou falar (risos) moagem que é mais fácil então você casa a a moagem com o tempo aí normalmente é uma moagem bem grossa e tempo de 4 minutos. Se o café fica fraco, você vai afinando um pouquinho. A gente tem alguns gargalhos principais, né? O primeiro é a qualidade do, do café torrado, é, é a qualidade da torra junto. E o uhum. segundo é com qual moinho você vai moer esse café. Um moinho é. simples de hélice é meio complicado. E o terceiro o gargalho é a sua técnica, se a sua técnica realmente consegue revelar tudo isso que tem de bom no café. Aí um bom exemplo para iniciar, então, é a prensa francesa. Simplifica a sua vida. Olha,
0: essa é uma dica bem legal, né? Porque aí você não precisa ter tanto controle das variáveis do café coado, de fluxo da água, de de tempo que você pode ter entre as jogadas ali de água, né? Então a, a prensa francesa é uma grande aliada aí nesse consumidor doméstico.
2: Sim, é ótimo. É, e a qualidade geral, né, tem o, a moagem e tem o tempo, e além uhum. disso tem a qualidade da moagem, porque como a prensa francesa deixa todo o café em contato com a água o tempo inteiro, se uhum. tiver muitas partículas finas, que normalmente são de parede celular fina, que não tem como ser cortado, mas realmente explode e vira poeira, é, esses, essas partículas pequenas, eles extraem muito mais rápido, porque eles são pequenas e a água tem um acesso bem legal e extrai tudo muito rápido, e depois de um certo tempo o café já tem dado tudo que ele tem de bom e depois disso chega a astringência amargor, você começa a bagunçar o perfil da acidez do café e tudo vira uma bagunça, então o moinho muito simples não te ajuda a fazer café que fica muito bom, mas pelo menos você consegue se desfrutar de cafés torrados de forma boa, cafés de qualidade Hum. e café que é moído na hora, que realmente ajuda muito, porque esse sensorial vai embora
0: Então, mesmo assim, compensa, na sua opinião, esse tem compensa o consumidor doméstico ter um moinho, um moedor elétrico desses que parecem trituradores que eu tô me referindo, ou comprar o café, se a pessoa toma, sei lá, em pouquíssimo tempo em casa, ela comprar o café moído na cafeteria por um moedor profissional. O que que compensa? Compensa moer na hora com um moedor desse?
2: Vamos ver a complexidade real disso. Se essa cafeteria ou loja de café tem um moinho muito bom, Ah, realmente né? super (risos) vale a pena pegar café uma, duas vezes por semana moído, que o café vai sair com muito mais qualidade do que com um moinho muito simples. Porque um moinho de de hélice, ele bate e explode os grãos. E normalmente faz isso de maneira muito desuniforme. Então, você não tem como pegar uma amostra que tenha um pouquinho de tudo e ter esperança que você vai conseguir focar em alguns elementos só. Não não, não tem muito como. Então sendo que um moinho muito simples ele se custa tipo de 200 a 400 reais, alguns são melhores alguns são piores, não vou falar quais mas alguns, eles têm uma estrutura física interna que faz que o café se mistura de forma melhor, sendo é moído sendo batido, aí você consegue uma moagem muito mais uniforme, uhum. mas você não vai conseguir uma uniformidade muito boa com um moinho desse tipo acho que o um moinho que está acessível aqui no mercado brasileiro que é um moinho manual, que faz um trabalho muito muito legal, uhum. não é de alta qualidade, mas é de qualidade suficiente para você aprender e avançar muito. E chama Time More é um uhum. moinho que eu tenho aqui em casa, que eu já tenho usado bastante. Não é a minha escolha para dia a dia, mas ele é ótimo para você começar e tem um preço bem acessível em comparação com a maioria dos moinhos pelo mundo, que moinho é, é uma coisa cara, né?
0: É, gente, mas é uma peça aí fundamental para você chegar nas tais notas sensoriais que estão lá naquele pacotinho
2: entendeu? Sim. E se não tem como comprar um moinho razoável assim, eu acho melhor comprar café já moído uma, duas vezes por semana que você vai conseguir aprender muito mais e se desfrutar muito melhor do café.
0: Bem interessante. E eu eu concordo. Verônica, eu queria que você falasse um pouco sobre algo que o Esten citou, que é sobre você extrair o café até um limite, que depois você começa a extrair coisas que não são boas. Explica isso pra gente. E
2: falar da extração em geral também, né? Porque eu deixei e-mail pra você responder.
1: O ato de extrair café, na verdade, é deixar a água passar pela cama de café e a água quando passa entre as partículas está tirando compostos químicos, esses compostos estão sendo solubilizados e existem compostos ali com diferentes características. Alguns são mais atraídos pela água e outros são menos atraídos pela água. E os que são muito atraídos pela água, a gente extrai rapidinho. Que é o caso da cafeína, que é o caso dos ácidos orgânicos, que é o caso de muitos compostos voláteis, açúcares, essas coisas todas. E tem alguns compostos que eles levam um tempo para serem extraídos. Dentro desses compostos que levam um tempo para serem extraídos, a gente tem compostos positivos e compostos negativos. Dentro dos compostos positivos, a maioria deles são compostos voláteis, que vão trazer uma certa complexidade, doçura, é, deixar a bebida mais equilibrada. Só que tem alguns desses compostos que não são voláteis, é, que são os chamados fenilidanos, que eles são compostos que demoram mais tempo para ser extraído. E se a gente deixa a água muito tempo em contato com o café, a gente consegue extrair mais deles. O problema deles é que eles são amargos, muito Hum. amargos. Então, eles podem trazer aquele amargor que fica, que persiste, sabe? E também aspereza para a bebida. É nítido quando... A gente comete erros de extração por deixar água muito tempo em contato com o café. Esse, essa percepção de amargor, um amargor mais persistente e mais áspero, quase que deixa a bebida parecendo uma lixa, sabe? Então, essa é um pouquinho da dinâmica da extração, do ponto de vista molecular, digamos assim. Muito legal.
0: Quais as dicas assim, práticas que você tem também para o consumidor em casa, Verônica? Pra prestar atenção nesse, porque envolve tanta coisa, né gente? Inclusive a envolve água, muita né? Coisa. Inclusive, Inclusive a água, então quando você fala de polaridade, solubilidade é, isso também envolve a água que você tá usando, né? Que, quais tanto. são as dicas ali pra pessoa perceber no dia a dia dela enquanto ela tá preparando o café das escolhas da, dessa matéria-prima que é a água? <risos>
1: Gigi, eu tenho uma dica que, na verdade, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Antes de pensar numa extração para o seu café, faça um cupping dele. Então, você não vai necessariamente mudar a água que você tem em casa, né? Então... Você tem aquelas suas condições que elas são variáveis para todo mundo, né? Então, assim, nos mais diversos lares a gente vai encontrar as mais diversas condições. Uhum. Mas eu acho que para pessoa conhecer o café e saber o que esperar de uma extração desse café, a abrir uma xícara que seja no formato cupping para provar esse café é interessante. Explica para os nossos ouvintes o que é o cupping.
0: Por isso até que a gente vai entender é, por que o Ace tem e sugeriu a prensa francesa, que é um método em infusão né? tem a ver também com isso
1: o cupping ele é esse método de provar café e é um método utilizado para você conseguir descrever nuances notas de aromas e sabores acidez, perfil de corpo, essas coisas todas do café montar um cupping é montar a bebida na forma de que a bebida ela é preparada por infusão então você vai pesar num copo de vidro a quantidade de café... A razão para isso seria... 5 gramas para cada 100 ml de água... Então você vai pesar o café... Moer o café... Próximo, assim, um pouco mais fino em relação à, à prensa francesa, e deixar esse café ali no copo. Cheira primeiro o café, o café recém-moído, né? depois adiciona a água até a superfície. A, adicionando a água até a superfície, é formada uma crosta, essa crosta ela tem que ficar por quatro minutos, é possível cheirar essa crosta também para identificar algumas notas sensoriais ali do, do, do café relacionados ao aroma, né? Depois desfaz essa crosta, limpa a superfície e prova a bebida. E aí você pode provar com uma colher de de cozinha mesmo, não precisa ter uma colher de cupping, mas a gente prova a bebida pegando na colher. Então prova o café e tenta entender o perfil sensorial dessa bebida. Entendi. E aí vocês, é, em um curso
0: como o que a Sten e a Verônica estão ministrando, que é esse curso que, quando esse episódio for, for ao ar, o primeiro de São Paulo já vai ter passado, provavelmente, porque a gente está gravando no dia 20 de julho, é, e esse episódio vai demorar algumas semanas para ir pro ar. Mas vai ter toda uma agenda que vocês vão poder conferir nos links aqui na descrição desse episódio. E aí vocês vão conseguir entender na prática, porque pelo que eu vi, os alunos vão perceber ali, o, o ver a extração feita pelo Waston e provar junto com vocês, né? para perceber o sensorial, levando em consideração algumas dessas coisas que a gente falou aqui sobre granulometria, água, tempo, temperatura e tudo mais, torra é, e muitas outras coisas, porque eu tô aqui com o programa do curso louca para fazer. <risos> e porque essas coisas sempre mudam, né? É sempre bom a gente se atualizar. E aí, quem quiser saber mais Além dessas dicas, dá para se, se inscrever e aprender lá na prática tudo isso. Gente, são coisas é, que você nunca mais vai esquecer, sabe? Na sua vida. Depois que você faz e você prova os cafés... É, a cabeça parece que explode mesmo, igual eu falei no começo. Então, você fica sempre atrás de novas informações e querendo testar, né? E, e eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre, vocês vão mostrar né, no curso o uso da CRUV, que fala aquela peneira né, específica para... Coar é, para peneirar ali o café, as partículas do café moído para mostrar né, as diferentes camadas ali, os diferentes tamanhos. Isso, isso tem a ver com esse papo sobre moedores, dos tamanhos que essas partículas vão ficar. E nas, na hora de extrair o café, imagina, gente, você tem ali um café moído que parte dele vai parecer areia, parte vai aparecer pedrinhas, parte vai parecer uma areia um pouco mais grossa. Então, você nunca vai conseguir extrair na mesma partícula do café a mesma proporção de sólidos e tudo mais. É um conjunto, né, Verônica? E Einstein? Sim. E aí, é, em casa, dá para brincar fazendo isso com aquela peneirinha ali que a gente tem na cozinha mesmo, para notar as diferenças da parte mais grossa, a parte mais fina? Ou é bobagem? Conta para mim.
2: Dá para fazer sim.
1: Dá <risos> fazer é, sim.
2: Tem vários aparelhos que são meio comuns, que podem ajudar bastante com isso. É. Tem coisa parecida com saleiras, acho que é isso que chama, né? Para uhum. colocar sal na comida, que tem uma peneira bem fina, onde dá para você, pelo menos, separar e tirar os mais finos, para você fazer uma bebida mais limpa, que fica com mais luxura, menos astringência. Eu já vi gente usando é, toalha. Toalha de, de copo mesmo, né, para lavar louça, é, para passar o café na toalha, para a toalha, o tecido ficar retendo as partículas mais finas, dá uhum. para fazer muita coisa. É, e a cruve é um exemplo muito bom é, de, de como trabalhar e como entender melhor moagem, porque, por exemplo, pode ser que o meu moinho, mesmo sendo muito bom, é, a gente fala de, de microns, né, de tamanho, quando a gente discute é, moagem. Aí, expresso, por exemplo, fica lá em volta de uns 400 microns de tamanho em geral. Deve ter um pico lá na sua curva de distribuição. Para um café coado, de repente, a gente está mais perto de de mil. Então, é quase um milímetro, basicamente, né? De tamanho nas partículas. E, independente da qualidade do moinho, sempre vai ter uma mistura. E aí, o seu resultado vai virar uma em média dessa mistura. Que cada tamanho de partícula vai dar o que tem de forma diferente. As partículas finas dão muito rápido e as partículas grossas, de repente, você só lava e lava e lava e lava superficialmente, sem nem chegar no centro para conseguir extrair. Então, as partículas grandes têm têm um papel importante em fazer a extração ficar mais fraca e as partículas finas também têm um um papel importante criando o corpo e gerando essa estrutura do café. Mas se tiver mais do que é bom de cada lado, você perca foco e com essa perda de foco fica muito difícil difícil Conseguir dar o seu café aquela personalidade, mostrar aquela cara que você quer ver naquela hora. Uhum. Então, a paneira é um, é um ótimo instrumento para você aprender mais sobre isso. Você pode pegar o que o moinho te dá e você pode falar que não, eu só quero de, de 700 a, a 1200 micron, é, eu vou restringir para isso, fazer meu café aprender com isso. Depois, Legal. de repente, você vai restringindo essa faixa mais ainda, vendo o que acontece no sensorial, como fica resultado com isso. E uma coisa que eu acho muito interessante é que uma grande parte da da, acidez de um café pronto... É, uma parte chega de disformidade dos grãos, que não tem o mesmo estágio de maturação, é que eles percorram com, com velocidades diferentes na torra. Então, por exemplo, um café que não é muito maduro, ele demora mais para aceitar a, o calor da torra uhum. devido a uma estrutura celular que não é tão bem desenvolvida, que não conduz calor da mesma forma. Então, eles, você vai ver num café mais comum, que tem bastante grãos que não pegaram cor direitinho, que são mais loiros, né? E eles são grãos que não foram muito maduros. Aí eles são torram na mesma velocidade. Então, vamos dizer que uma torra finaliza com 13 minutos e esses grãos iam precisar mais é, meio minuto, um minuto para chegar direitinho. Mas se for fazer assim, d- colocar mais tempo, de repente o café maduro, a parte melhor é, desse café, da mistura, de repente passa o ponto. Aí você não consegue se desfrutar nenhum nem do outro. Então... Entendi e as peneiras são muito legais para ver isso e também para ver como, por exemplo as partículas maiores também que não extraem tão bem eles é, normalmente ajudam a levantar um pouquinho essa sensação de é, acidez na bebida, mas também não é só de ter acidez, né? Qual tipo de acidez? Hum,
0: qual tipo? Tem ácidos bons e ácidos ruins, né gente? Exatamente <risos> Pois, gente, sabe o que, que eu acho? Pelo que eu vejo, assim, pessoal que marca, às vezes preparando café, ou nas redes sociais, pessoal que posta ali preparando café, eu acho que as pessoas têm medo de moer o café. Eu vejo moagens muito grossas, é... e aí a galera depois reclama e fala, Ai, mas é chafé, ah, mas tá azedo, que tem a ver aí com esses ácidos e da pessoa não... É, conseguir extrair, muitas vezes, doçura, corpo e várias outras coisas aí para ter uma xícara redondinha e tão agradável. É, você vê isso também, Verônica? O pessoal, assim, com medo de moer demais o
1: café? É assim, não necessariamente eu vejo o pessoal com medo de moer o café, mas eu vejo que o pessoal erra bastante nessa nesse quesito, né? nesse parâmetro. Uhum. E erra por, talvez, desconhecimento mesmo. E como se descreveu, hoje um café substraído, ele vai ser um café basicamente ácido sem doçura. Ele não vai ter corpo, não vai ter estrutura, vai ser basicamente a acidez que é o que a gente vai conseguir extrair dali. É, e sim, aí o resultado depois... Não dá para a gente conseguir encontrar qualidade quando a gente não entende é, a melhor forma de moer o café para o preparo. Então, isso é fato.
2: Mas, Verônica, é, explica melhor essa questão da doçura, porque você fala bastante sobre isso durante o curso, né? É, porque é, não é questão um aroma, de, de, né? de ter muito pouco açúcar no café, não é questão sim. disso. sim.
1: É que esse nosso dito antigo de que o café era adoçado, (risos) adoçado no pé, não adianta. (risos) Porque durante a torre, os açúcares são intensamente degradados. E a quantidade de açúcares que fica no café, que são extraídos na bebida, é uma quantidade que está muito abaixo do nosso limiar de reconhecimento. Então, assim, é uma quantidade de açúcar que não é suficiente para trazer doçura. Então, a doçura no café, ela depende muito do aroma, depende dos cheiros doces. E durante a extração, a gente está extraindo também esses cheiros doces. Eles vêm para a bebida também boa parte deles vão embora, né? Porque são gases, eles são voláteis, mas boa parte a gente consegue trazer a bebida também. E esse cheiro doce é o que realmente está relacionado à doçura que a gente percebe no café. E eu acho isso a coisa mais
0: maravilhosa.
2: É, a nossa, a nossa cabeça faz essa conversão.
0: É verdade. Eu acho isso muito maravilhoso. E isso também tem no curso de vocês como conceitos básicos, né? Que é a importância aí dos, dos compostos voláteis e tá totalmente atrelado ao que o Einstein falou sobre a moagem do café, então ao frescor, a torra, se você vai acabar com tudo isso já na torra e o cheirinho que vai estar tá ali, é só aquele cheirinho de queimado. Ai, aí não dá, ainda né? é difícil uhum. achar doçura. <risos> Mas, realmente, porque eu vejo muitos profissionais do café forçando muito a barra na hora de tentar vender café especial, café da categoria de qualidade especial, falando ah, esse café tem muita doçura. É um café com uma doçura que remete a tal coisa e assim, ninguém vai sentir essa doçura, né? Até muitas vezes que eu dou curso, eu gosto de falar pra pessoa, prova o açúcar, prova um doce de leite, pra você ter em mente que o café, a doçura do café não tem nada a ver com isso. Exatamente. (risos) Pra falar sobre intensidade, né? Porque a gente fala doce, mas qual que é a intensidade desse doce, né? Amargo, então. O café, ele tem amargor, né, gente? Ele tem um amargor
1: explica pra gente. Tem compostos de amargor ali. A própria cafeína é um composto de amargor. Tem cheiros é, tostados também que podem trazer amargor e tem os fenilidanos.
2: <risos> <risos>
1: Esses que eu já falei. Esses que se a gente comete erros de extração, a gente extrai muito deles. São compostos <risos> de amargor. Então assim, o gosto amargo tá presente no café. A gente não perceber amargor intenso em cafés especiais tem a ver com a presença de outros compostos que trazem outras notas que sobrepõem.
0: Vai então, equilibrar tudo,
1: né? Que equilibra tudo é. e, e deixa a bebida linda do jeito que a gente gosta.
0: Tecnicamente é bem errado falar, ah, esse café tem zero amargor, é, não tem amargor no café especial. Tem como é não. Errado, é errado, né, gente? É errado. Depois é vocês falam que eu sou chata aí nas redes sociais, tá vendo? É. tá
2: vendo? Sempre terá isso, mas o que é importante na hora de extrair é conseguir colocar o suficiente na sua xícara para criar essa complexidade toda e, e pôr o, o sabor e aroma onde você quer mesmo, para se desfrutar melhor. E isso é pura técnica e pura química.
0: É uma técnica, assim, que é como estar tá numa boia, em cima de uma boia dentro do, do oceano, né? Você tem que procurar o equilíbrio ali, porque senão dá ruim. <risos> O equilíbrio na xícara. Eu tenho mais uma pergunta para saber a opinião de vocês. Eu vi nos últimos tempos essa essa coisa de... Ah, no Brasil não pode entrar café verde, café de outros países, né? É uma regra sanitária, então é proibido. Mas pode entrar pelo que eu tenho visto, um café que chamam de selado ou pré-selado. Você retira a umidade ali, ele passa por algum processo de torra, não sei se é isso mesmo, é, até você tirar essa umidade e terminar essa torra, né, fazer essa torra no Brasil. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Vocês têm visto isso acontecer? É, qual que é a opinião de vocês sobre o resultado final que você vai ter? Eu sei que deve envolver muitas variáveis, mas...
2: Ah, eu já provei. E acho que eu não deveria falar muito sobre isso. (risos) Politicamente, muito difícil.
1: Eu acho que, assim, isso é uma jogada de mercado, né? Obviamente. É uma possibilidade para que o brasileiro ah, consiga ter um café de outras origens aqui no Brasil ou que ele mesmo consiga torrar o seu próprio café. Isso é mercado, né? Sobre qualidade, se a gente entra nos conceitos de cafés especiais, dificilmente os resultados vão ser resultados tão favoráveis quanto você torrar o café num único processo de torra, né? Não fazer uma pré torre e depois finalizar. Então, tem jeito é. a gente encontrar a mesma complexidade, a gente encontrar resultados tão positivos. Então, eu acho que, assim, você interrompe o processo. Entendi. Interrompendo o processo, quando você volta para torrar o café, já é outra coisa. Então, outros compostos vão ser produzidos. Então, é mais uma jogada aí. Hum,
0: era tecnicamente mesmo, assim, que eu queria saber. Porque ao longo, né, de tantos cursos, inclusive com a Verônica, com a Fabi, com muita gente aí do café, é, eu tive a oportunidade... Né, de participar de cupins, porque como vocês viajam muito, muita gente viaja e traz aquele café que está super fresco, então ao longo dessa jornada no café, eu tive oportunidades incríveis de provar cafés legais, é, quenianos, cafés etíopes, cafés colombianos, cafés da Guatemala, e você vai criando aquele leque é, sobre aquele terroir, sobre os processos, sobre... Várias coisas que vão estar ali naquela xícara, né? E aí, quando eu provei cafés que passaram por esse processo, eu achei que, tecnicamente, eles não representavam aquele terroir, aquele, aquela origem. Então, por isso que eu queria... Por isso que eu fiz essa pergunta, porque... é Claro, né, gente? Eu uso os convidados para eu aprender sempre. Não só vocês que estão <risos> ouvindo. Então, eu queria validar e ver se eu não tava brisando viajando aí, né? Não, você tá certíssima Gi. Sobre essa parte aí, legal. Super validado Nossa, é adorei. Uma das
2: coisas que é mais difícil no Brasil como a gente não tem acesso a café verde de fora, é, existe papelada que você pode fazer em relação de ir para uma feira, é, vamos falar que por exemplo, aqui em Belo Horizonte durante a última, últimos campeonatos internacionais, né? Se vamos um pouquinho tempo para trás m- mundiais aqui, aí e tinha jeito de entrar legalmente no Brasil com todos esses cafés porque você Sim. entra pra, pra mostrar na, numa, numa feira, por exemplo tá tudo certo, é só fazer a papelada pra pesquisa, é a mesma coisa então, é, não, é, não é tão difícil mas acho que é, não sei se o governo brasileiro recebera <risos> muita papelada nesse sentido não.
0: <risos> e se alguém estiver viajando, por exemplo, e eu peço pra pessoa trazer um café é, esse café, ele, por exemplo sei lá Faz conta que eu tenho uma pessoa que está agora na Itália... Ah, vou dar um exemplo real... Tem uma amiga que tá em São Francisco, a Rita. Um beijo, Rita, querida, minha agente comercial. <risos> ela está em São Francisco. E ela vai ficar em São Francisco, na Califórnia, por dois meses. É claro que quando ela voltar, eu vou pedir alguns cafés para ela. Porque eu já tô lá claro. fazendo guias de cafeterias para ela aí. Óbvio. Esse café, mesmo ele estando fresco, recém-torrado... Ele vai sofrer alguma é, mutação aí, físico-química, sensorial... É, Fora a água que eu vou usar aqui, que vai ser outra, né? Eu vou pedir pra ela trazer água também pra mim. <risos> Sou dessas pessoas. Tem
2: duas questões, né? De transporte por avião que, que vale a pena pensar. É, uma coisa que a gente normalmente faz viajando com café é pôr um, uma fita adesiva acima do, do na válvula. Na válvula. Uhum. A, a perda de pressão que acontece quando o avião chega com altitude boa, né? É não tipo, esgotar é, o café tanto, para não, não tirar tanto do, do pacotinho. Uhum. E isso funciona porque é um diferencial de pressão muito grande, faz com que o café vai perder o gás dele, perder a vida dele muito mais rapidamente. É, o segundo é ser ciente que esse café vai sair bem frio no outro lado E que mudanças em temperatura, de repente, é, depois de, de interferência de água É o que mais estraga café Porque assim que você tem mudança de temperatura, você inicia movimento na água Aí a gente não quer que a água se move muito dentro do café, porque ele faz estragos.
0: Quando você fala ele sair bem frio de lá, é sobre o clima que vai estar no lugar ou sobre a torra, sobre ele estar com uma torra descansada, me explica?
2: Simplesmente uma questão de o melhor Jeito de guardar um café depois de torrado é uma temperatura baixa, mas não precisa ser super baixa. O mais importante é que a temperatura não varia tanto. Isso também é válido para café verde, para a gente manter o café verde numa temperatura super estável. Obviamente, 20 graus é melhor do que 25, mas você não uhum. precisa ter um estoque refrigerado até 10 graus para pra curto prazo, por exemplo. Isso só complica a sua vida com a, com a torrefação.
0: Uhum.
2: Mas. É, traz café, traz café fresquinho.
0: Ai que dica útil.
2: É, evita trazer café verde, <risos> é porque realmente é legal, Não, ilegal, não, café pode. verde eu
0: não quero, eu quero já torrado, entendeu?
2: Mas as duas dicas, sendo ciente que a diferença de temperatura pode mudar o café muito e é bom tampar a válvula para melhorar isso.
0: Legal, dicas preciosas hein, gente. Gostei demais disso daí. Bom, agora eu quero perguntar o seguinte... Verônica, qual foi o melhor café que você tomou na sua vida? porque envolve aquela coisa do afeto do momento que você tá e tudo mais não é só parte sensorial né? mas pode ser também só pela parte sensorial, qual que foi?
1: nossa, amiga, o melhor café da minha vida é afetivo assim. a memória é afetiva, eu tenho certeza que não era o melhor café da minha vida, (risos) Ah, mas porque eu lembro uma vez em São Paulo, lá em 2009 quando eu tomei um expresso uma cafeteria de cafés especiais aquele foi o melhor café da minha vida mas a gente tá falando de anos atrás, enfim. Outro contexto, outra qualidade de café, por aí Sim, vai.
0: sim. Mas por quê? É por conta do momento que você tava? Ou, ou tecnicamente ele vem uma coisa muito boa para você?
1: Tecnicamente o café ele estava muito bem extraído. Hum. Tinha um corpo delicioso, uma acidez equilibrada. Ele era assim uma explosão de aromas. Ai, que Mas, delícia! Essa é uma grande memória é, afetiva, porque eu tenho certeza também que o meu conhecimento naquela época era muito, muito pouco comparado ao que eu tenho hoje relacionado à qualidade de cafés. Claro. E eu tenho um outro café, que eu tenho uma memória perfeita dele, que foi um café que eu provei... Assim, curiosamente, foi numa calibragem do Kiu.
0: Ah, explica o que é o Kill. Vamos <risos> <risos> achar que é aquela blogueira lá que falou Kiu!
1: Ah. O o, o QGrader, ele é esse profissional provador de cafés e classificador de cafés. E a gente recebe uma licença, né? Você passa por uma formação e dessa formação você tem uma licença. E essa licença, ela precisa ser renovada a cada três anos. Que é o que a gente chama de calibragem, gente. Que é o que a gente chama de calibragem. E eu me lembro uma vez, numa dessas calibragens... Tinha um café etíope que era realmente impressionante. Ele era um tapa na minha cara de tanta informação. O café estava muito, muito redondo, muito perfeito. Ai, que Ele era flor pura. Era impressionante. Tipo um jasminzão, assim jasminzão com frutas nossa (risos) corpo limpo, ai o café perfeito que lindo, que lindo que lindo, e
0: eis tem o melhor café da sua vida meu amigo, por favor agora na minha mesa, vamos lá
2: Ah, também vou apresentar dois, o primeiro eu acho que foi a mesma coisa que a Verônica acabou de falar uma extração que por acaso ficou incrível, eu tava com a loja fora do capital um tempinho antes de entrar e fazer meu serviço isso pelo meu país, uhum. que todo mundo faz, ou faz, fazia lá nessa época, e fiz uma extração com um café da Índia, é, um Monsund Malabar, que é da no litoral, que basicamente é um café estragado pela água, é, que eu nem tenho como colocar na boca hoje, mas esse café ficou tão legal provavelmente por causa da extração, que eu, na hora, chorei bebendo esse café. Tava Olha. muito bom. É uma memória que não vai sair da minha cabeça nunca. Ai, que incrível, gente. Outra memória, e realmente não é memória real, né? Porque a gente fica essa caça é, sem fim, né? Uhum. Então, o melhor café, normalmente, na minha cabeça, vai ser o próximo. Que sempre tem esse potencial foda de, de fazer o meu cérebro Cantar de felicidade, né? <risos> Fazer a química, a química do café engana meu cérebro para meu cérebro ficar feliz para ter aquela experiência sensorial e corporeal incrível, essa sensação de ser cuidado, que o que eu estou bebendo realmente vai me sustentar, tá me fazendo bem, me faz rir, me faz sorrir. É o próximo café, é o potencial que o café oferece.
0: Ai, que demais isso. Nossa, quero colocar essa fala num quadro. <risos> Ai, gente, que demais. E vocês têm essa mesma recordação sobre café de outras bebidas? Como
1: assim, gente? Essa
0: recordação porque vocês dois me citaram o primeiro café como uma recordação do melhor café sendo algo muito afetivo, né? Vocês têm, tipo, "Ah, essa cerveja marcou demais, esse
1: vinho marcou demais. Como que é isso? Tenho, eu tenho. Só não vou saber dizer, mas Ah, né? tem, tem demais. Especialmente cerveja no meu caso. É mesmo? Eu achava até que você ia falar que era vinho, Verônica? Eu amo vinho, você sabe, Ah, né amiga? (risos) Mas cerveja, eu lembro de uma cerveja, isso na época de Juiz de Fora também, começando a tomar cervejas artesanais, essas cervejas especiais, né? Eu me lembro de tomar uma... Ai, como que eu posso dizer? Tá vendo? Eu não entendo nada de cerveja. Era uma quadrúpel?
2: Hum, Bélgica.
1: É, meu Deus do céu, aquela cerveja está na minha memória até hoje. E eu, eu posso que comprar legal. a garrafa novamente e tomar, mas não vai ser a mesma coisa. Não resposta. é a mesma
0: coisa. É. É a mesma
1: e vocês
0: têm outras bebidas. Então, para
2: mim também é principalmente cerveja. Eu passei uma época da minha vida produzindo cervejas em casa e com esse trabalho eu iniciei o meu trabalho com fermentação, para entender melhor como isso funciona. Uhum. É, mas também tem a ver com extração. Por exemplo, você sabe porque é muito mais comum ter Alta disponibilidade de cervejas mais escuras e cervejas pretas na Inglaterra, Irlanda, Escócia, por exemplo?
0: Não, não sei.
2: Tem a ver com a química da água. É, pelo, yeah. Primeiro, né? É uma ilha, a gente lembra bem é, essas. No litoral sul da, da, da Inglaterra, em Dover, por exemplo, né? Você tem esse litoral lindo, cheio de, de rochas, de calcário. E a água lá na Inglaterra e mais para norte, ela é uma água bem dura, muito cheia de minerais. E se você tenta fazer um pilsner, um lagre alguma coisa assim, é, ele não extrai muito bem com essa água, porque a água é dura demais. Olha não tem isso. a pra realmente trabalhar a cevada direitinho aí você faz uma torra no malte um pouquinho mais puxado para ele ficar um pouquinho mais escuro isso altera um pouquinho o pH da, da lama, né, da cerveja, para uhum. você conseguir extrair direitinho então uhum. eu aprendi sobre química da água e sobre fermentação fazendo esse tipo de trabalho. Eu tenho um bocado de, de lembrança em volta de cerveja durante uns anos que realmente vão ficar comigo pela vida inteira, hoje eu não bebo é, eu não consigo beber álcool mais é uma, tem uma alteração no meu corpo que peguei uma parasita através da água em algum lugar que faz que eu não consigo processar álcool mais então eu simplesmente passo, ma- passo mal sem ficar feliz.
0: Você toma cerveja sem álcool ou não?
2: Não achei nenhuma cerveja sem álcool que me faz sentir que eu não tô perdendo alguma coisa Entendi. mas também não consumo glúten hoje e é, cerveja sem glúten não precisa perder em qualidade não, uhum. isso, isso é legal Entendi. mas é, o alto também faz que eu não consigo provar muito bem porque meu corpo não responde do jeito que eu preciso, então hoje eu simplesmente não bebo mais e isso com certeza me fez um, ser um provador melhor
0: ah, olha só, né tudo tem, a. Ah, esse é meu amigo Einstein, ele vê o lado bom <risos> das coisas, entendeu mas é... você não perde
2: nada, você só ganha
0: ah, só ganha, é verdade. Ai, que queridos. Pra gente finalizar, eu queria que cada um fizesse suas considerações finais sobre esse nosso encontro e desse uma dica cultural, que pode ser uma coisa pra pessoa tomar, comer, um restaurante, um filme, uma série, qualquer coisa. Então, uma dica de cada e as considerações finais. Por favor, quer começar a
1: Verônica?
0: Quero! Então, olha! Pode começar?
1: <risos> eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês dois conversando sobre esse assunto que a gente ama, que é café. Ah. Ainda mais falando sobre qualidade de café, para mim é um enorme prazer. E eu tenho uma dica, tenho uma dica cultural de um livro, um livro que Eu li nas minhas últimas férias e é um livro muito gostoso, chama... Esboço da Rachel Cusk eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela mas faz parte de uma trilogia então assim, é um romance muito gostoso de ler, com uma xícara de café é perfeito Ai, que demais, muito obrigada amiga pela sua presença aqui obrigada a você
0: amiga é agora é com você nossa,
2: dica é cultural um mim que vive dentro de uma bolha muito pequena que Ai, só foca no café você
0: quer ajuda? Dá a dica do seu filme.
2: Ah, legal. E yes. Muito bom. <risos> Nossa, obrigado. Eu nem vou Nossa. dar dica hoje, Sim. tá, gente? No ano passado, é, uhum. eu convidei um cinematógrafo jovem muito foda, que chama Matheus Fernandes, para filmar e documentar é, o campeonato de Aeropressa durante a fase presencial lá na Fazenda Cachoeira. E esse material ficou muito grande. A gente tem horas e horas e horas. E foi tão corrido o campeonato que não deu tempo para realmente fazer a minha gravação e apresentar um pouquinho o meu ângulo. Então, o que fizemos no final foi eu gravei uma matéria escrita que eu tinha preparado e essa matéria basicamente virou o filme, a, a narrativa desse filme. Agora, ele chama We Can Plant Water. Ou podemos plantar água em português. Ele é em inglês, mas legendado. Você acha ele no Vimeo, na conta do Matheus. E esse filme é um curto de, de 4 minutos e 50 segundos, mais ou menos. Fala sobre água. E em relação com agricultura e em relação com nós seres humanos e a vida em geral. E uma coisa que eu sou muito grato por ter feito isso, por, por passado, por, por esse processo de criação com, com o Matheus. É, hoje, antes da, da gravação aqui, eu estava até trabalhando um pouquinho no meu primeiro vídeo, que vai sair em alguma hora, quando eu me sinto pronto para isso, <risos> Tô aprendendo esse, esse trabalho novo. Com, com o Matheus também, para conseguir trabalhar melhor dentro das coisas que eu faço. Então uhum. é, um, é um filme que acho que super vale a pena é, assistir. Se você acha que é uma coisa que você também pode divulgar para outras pessoas, eu fico muito grato, porque, na minha opinião, estamos indo para um lugar que não é muito sustentável para o planeta, para nós, para biosfera, e temos que fazer mudanças para o nosso mundo funcionar melhor. E isso aqui é uma pequena parte em tentar corrigir isso, para gerar um pouquinho mais de conhecimento e gerar um pouquinho mais de de presença disso na nossa vida, no dia a dia, para isso... Estar nos nossos pensamentos mesmo. Como que eu posso cuidar melhor do planeta, da vida aqui, de tudo que temos produzido e tudo que temos o potencial de produzir no futuro, como humanidade, como o um mundo mesmo.
0: Ai, ah, gente, vou. não deixem de assistir. Tem uns cinco minutinhos, acho, né, tem É bem curtinho, assim, é um mini Não vai
2: tomar muito da sua vida, não?
0: É, mas dá para assistir e reassistir, porque é uma provocação... Muito bonita, muito dura também, né? A gente vem batendo recordes horríveis de crises climáticas e de desmatamento. Saiu essa semana o o relatório da... Uh, nacional do ano passado, referente a 2021 de desmatamento, a gente fica é, se superando a cada ano dessas coisas, e isso tem a ver com água, isso tem a ver com café, isso tem a ver com a gente, com o nosso dia a dia. Então assistam, é uma provocação maravilhosa, e as imagens são do tirar o Fôlego, né? É muito bonito o filme, parabéns. Mais uma vez, já divulguei lá no, no Instagram, e vou deixar aqui na, na descrição desse episódio, que vale a pena divulgar para sempre. Muito bom, né?
2: Voltamos para um, um tipo de mídia que é um pouquinho diferente, né? Filmamos quase tudo com, com filme mesmo. Filme que físico, legal. não é digital. E isso faz ser muito diferente. Projeto de arte, além de tudo. Então, eu tô é. muito feliz com isso.
0: É muito lindo. É ouvir música com, é, com vinil, sabe, gente? Tem, tem coisas que você só identifica ali. É a mesma coisa, né? Filmar assim. Eu ia dar só uma metadica. Eu vou dar a metadica primeiro, porque a gente falou muito sobre café, sobre ciência, mas a gente falou sobre serviço veja, então voltem lá no episódio com o Edu Sena, Hora do Gole, na temporada anterior, e voltem aí umas casinhas nessa temporada, nessa quarta temporada, para ouvir o Fabrício Almeida das Alas, que além de café especial orgânico e esse cuidado com o meio ambiente, o Fabrício é, também fabrica, ele e a Júnia cervejas artesanais selvagens com insumos da fazenda, que é um trabalho incrível, e também o episódio anterior aí com a Camila Arcanjo sobre café e emoções, sobre um estudo em andamento, que vai ser divulgado em breve, e a gente bateu esse esse papo essas foram as meta dicas né dicas aqui dentro do do podcast a dica cultural é vocês seguirem agora mesmo no instagram biobh que é bio que fala gente é bio, Isso bio. Mesmo. é baio? é baio. é b a y o BH, de Belo Horizonte claro, que é um lugar maravilhoso de vinhos, queijos mineiros e charcutaria artesanal dentro do Inhotim gente, então corre lá, siga aguardem as postagens mas lá já tem, é lá na, na no Inhotim, dentro da Galeria Miguel Rio Branco, já tem o horário de funcionamento lá no Instagram e eu estou louca pra visitar e tô dando aqui a dica antes mesmo de ir porque é o trabalho de gente que eu confio muito, entendeu? E que que eu amo, então <risos> não preciso falar mais nada.
2: Sabe ai, o que ai, significa baio? O que? Significa alegria encontrada.
0: É muito lindo, né? Ai, gente, que coisa linda! Aí, pronto, alegria encontrada aqui nesse episódio também com essas duas pessoas muito especiais e que sabem muito sobre café. Vão aí nos links da descrição, faça sua inscrição pros cursos, você que tá ouvindo aí no Brasil todo, se estiver ouvindo fora do Brasil já faz o contatinho com esses dois, com essas feras do café especial, feras globais, viu, gente? Porque eles dão cursos no mundo todo, Verônica voltou de tela Aviv esses dias vocês não têm noção, então faz um contatinho aí pra já levar esse curso pra fora do Brasil também, porque é uma grande referência, é um curso único os brasileiros aí, meus amigos brasileiros que trabalham em Portugal em Dublin, em cafeterias, que sempre marcam aqui, ouvindo o podcast bora agitar esse rolê aí levar a Verônica para pro país de vocês, certo? A gente fica Opa. por aqui! Muito obrigada amigos! Muito obrigada, Gi Obrigada mesmo pelo tempo de vocês Vocês gostaram? Vocês se divertiram? Eu amei Eu amei, amei. me
2: diverti (risos) eu vivo café todos os dias e isso é outra forma de fazer isso
0: Ai que bom, fico muito feliz, a gente se vê em breve pessoalmente, espero e gente, até o próximo episódio, Obrigada a vocês que ouviram aí de coração, mente e ouvidos bem abertos não deixem de acessar apoia.se pura com dois F's se você não puder colaborar financeiramente por favor compartilhe nas suas redes sociais no grupo de whatsapp da família, da escola da escola das crianças, da academia pra gente fazer essa campanha de financiamento do podcast chegar cada vez mais longe, porque cada centavo ali ajuda muito a manter esse conteúdo que eu faço com tanto carinho pra vocês e que eu recebo tantas pessoas incríveis. Essa foi a Verônica Belchior e o Ex tem... tem o quê? é tem o quê? aqui no podcast Pura Cafeína com todo respeito, viu, Aston? Sabe que eu te respeito, amigo. Igualmente. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Até lá. Até.
1: Voz Ativa Produções